0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Seguros sin Paradigma. El día de hoy, pues, muy contentos de tener a, a un invitado especial que, que les estaremos comentando. Eh, y pues primero, Héctor, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hace un rato que no, que no grabamos.
1: Así es, Carlos, así es. Nombre, hombre, pues contentísimo. Siempre es bueno volver ¿no? Eh, aquí a charlar contigo y pues sobre todo... Eh, eh, con la persona que nos va a acompañar el día de hoy, que sin duda va a ser alguien que nos va a apoyar mucho y a robustecer mucho de lo que hablamos en, en este podcast.
0: Totalmente, y que de hecho en repetidas ocasiones, eh, pues lo hemos citado, ¿no? Porque es una persona con la que hemos colaborado juntos, nos ha ayudado mucho en la organización, en socio seguro nos ha ayudado muchísimo, y pues ya, ya era momento de poder tenerlo aquí. Entonces, este, pues quiero presentarles a Edgar Lecona, él es consultor en formación y psicólogo clínico, eh, además de que tiene muchas otras áreas que también nos ha, nos ha ayudado a experimentar, pero particularmente eso. Bienvenido, Edgar. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que padrísimo de poder compartir. Yo también tenía muchas ganas de estar contigo, Héctor, contigo, Carlos y poder sumar, porque creo que hemos sumado bastante y la sinergia que hemos creado nos ha llevado a este punto. La verdad es que estoy muy agradecido de estar con ustedes y contento y pues aquí dispuesto a poder
0: compartir entre todos. La verdad es que muchas gracias. Gracias, Edgar. Pues un honor, un honor tenerte, tenerte con nosotros. Eh, igual quisiera agradecer a, a Jimena que, que está en los controles ayudándonos con toda la, la parte de la producción, la edición, eh, que también ya nos estaba dando lata de cuándo era la grabación del siguiente episodio pues ya, lo logramos y qué mejor de estar contigo Edgar eh, y, y pues agradecer obviamente pues a la gente que nos ha estado siguiendo, a la comunidad eh, pues de Socio Seguro y al resto de nuestros seguidores que, que se han estado sumando, gracias este, estamos muy atentos a sus comentarios, a sus opiniones a sus sugerencias y, y pues ¿Qué decirles? Estamos seguros que este capítulo puede ser de mucho provecho para ustedes. Esperamos lo, lo disfruten y pues trataremos de que sea eh, concreto, ¿no? Porque creo que entre nosotros tres podríamos de, divagar muchísimo. Entonces tratar de hacerlo concreto, este, pero sí sustancioso, ¿no? ¿Qué les parece? Así es.
1: O probablemente hacer una segunda parte, ¿no? Si nos alargamos, pues ya eh, parte dos con, con Edgar. ¿no?
2: Tres y cuatro y cinco, no hay ningún problema. Me encanta. Exacto. Ya bien, está. bien,
1: bien. Pues bueno,
0: eh, el tema que tenemos el día de hoy para todos
1: eh,
0: es el emprendedurismo, ¿no? O lo que conlleva emprender. Es un tema que, sin duda, creo que todo el tiempo se está platicando. Eh, hoy en día, estas nuevas generaciones, pues, traemos este rollo de no pertenecer a una organización por toda tu vida, por las prestaciones que te dan, que ya son cada vez menos... <ríe> Y, y, y más bien ver dentro del ámbito laboral, pues, un negocio propio, ¿no? Y entonces, eh, pues, poder abordar los temas que van de la mano al emprender, cuáles son los principales retos a los que nos podemos enfrentar en, en un momento como estos, y, y pues, ojalá podamos transmitirles, pues, algunas ideas que puedan, puedan ayudar a esto, ¿no? Eh, de ahí, Héctor, pues, tú has seguido de cerca el el emprendimiento que, que hicimos en Socio Seguro y, por supuesto, Edgar, ¿no? Edgar, desde antes del emprendimiento ya, ya no seguía los pasos. <ríe> a mí, en lo personal, ya, ya seguía los pasos de, de, de cuando yo estaba en esa etapa, en esa etapa Godín. Eh, sí, de Y conversábamos mucho, ¿no? De esa etapa Godín, que ya sufría mucho, padecía sí. mucho, pues, porque ya no, simplemente ya no estaba conforme, ¿no? Creo que no era algo que yo buscara en mi vida y a veces las organizaciones también traen muchos retos. Eh, y entonces eso me orilló a emprender creo que ha sido un camino muy padre eh, pero a la vez este ha sido un camino que te trae retos y te trae muchos aprendizajes y nunca terminan y, y bueno pues ojalá podamos compartir desde nuestra experiencia y pues que tú Edgar nos puedas ir compartiendo también tus tus puntos de vista no eh, claro. pues sí, a sí. ver podemos empezar hablando de los miedos que tenemos al emprender, ¿no? los principales miedos que tenemos para tomar la decisión del emprendedurismo ¿no? y durante esa etapa inicial. no Creo yo que uno de los principales miedos que vamos a tener es si lo que yo sé hacer lo va a saber apreciar la gente y entonces va a tener un impacto positivo. O sea, se va a vender mi producto o servicio o no, no. Y traemos una incertidumbre muy grande en relación a esto.
2: Total, total.
0: ¿Qué opinas, eh, Héctor, de esto? Y, y nos vamos con Edgar para que nos vaya comentando. Felísimo.
1: Claro. Eh, pues mira, sobre todo me gustaría escuchar a, a Edgar cuál es su, su postura, ¿no? Eh, en este sentido, principalmente porque, como dices, ¿no? Eh, te acompañó, nos ha acompañado en este proyecto y pues yo creo que lo he externado toda la vida, ¿no? Eh, eh, la invitación a este nuevo proyecto y, y formar parte de este proyecto desde pues, los primeros pasos, pues es, es algo que también me ha traído mucho aprendizaje. Eh, sobre todo como comentas en los miedos, no esos miedos que nos pueden llegar a paralizar, que nos pueden hacer no tomar la decisión porque estamos acostumbrados a esa zona de confort que creo que hemos platicado muchísimo ya en este podcast eh, en, eh, que nos lleva justo a procrastinar o probablemente a perder la confianza en nosotros mismos porque claro que emprender implica pues eh, ese momento retador en donde va a depender 100% de ti y de los colaboradores que se vayan eh, incluyendo a tu, a, a tu negocio, que compartan también la misma visión que tú, los mismos valores que tú, eso también es un reto, ¿no? Eh, creo que hay muchos retos de los que vamos a hablar y creo que ahorita los vamos a desmenuzar eh, profundamente, pero sí creo que me, me, me iría, no sé, salvo su mejor opinión, a ese primer miedo, que luego muchas veces es común escucharlo, ¿no? Es que no, ¿cómo voy a dejar probablemente ahorita lo que tengo seguro, ¿no? Prefiero a lo mejor ser el más infeliz en mi trabajo en este momento, pero por lo menos sé que me va a caer una lanita mensual ya ahí segura para mis gastos, ¿no? Creo que de ahí sería una, un buen punto de partida para saber ustedes qué opinan, ¿no? ¿Qué opinas, Edgar? Pues
2: totalmente de acuerdo. De hecho, en el momento en que una persona empieza a tener una idea que... Eh, puede hasta disociarse de su cotidianidad respecto a su función productiva o respecto a su eh, perfil profesional, como lo que es hacer un cambio ya sea medianamente o radicalmente a otro lugar. Creo que en ese momento podemos decir que nuestro cerebro se divide en dos. Vamos a ponerlo así y hay una parte de nosotros que está mandando el cambio, que trae la adrenalina, que, que trae la motivación, que trae el enfoque, que trae la visión. Pero hay otra parte nuestra que tiene que ver más con nuestras emociones, más con nuestros instintos, hay esta parte de protección, la parte de seguridad, de, de certidumbre. Cuando hay este tipo de temas, eh, normalmente este primer miedo que levanta la mano, como lo mencionan ustedes, eh, puede ser la incertidumbre en donde, eh, ¿qué viene después? Porque tal vez me sé capaz, tal vez... Conozco que sé capaz, tal vez sé el tema, no solamente tengo lo empírico, pero eh, ¿qué va a suceder después en este futuro que normalmente como vemos catastrófico o negativo, nos vamos hacia allá? No somos una cultura que normalmente va el futuro de forma positiva, entonces el emprendedor va a partir de ese punto, de ese contexto normalmente, y esta incertidumbre es lo que lo puede frenar o no. Si no lo frena, entonces ya estamos hablando de otro tipo de mecanismos de afrontamiento. Pero sí, la incertidumbre de no saber siempre a los seres humanos nos va a causar procesos internos de autosabotaje, de ansiedad y de estrés crónica. Porque eh, de alguna forma, aunque somos seres avanzados, nuestro cerebro necesita saber de alguna manera lo que viene por instinto de protección y supervivencia. Entonces, el emprendedor parte a un escenario que, que ni siquiera sabe ¿no? a dónde se
0: dirige. Esa este es mi opinión. Oye, Edgar, interesante esa parte. Algo que siempre me cuestiono es por qué las personas nos enfocamos tanto en lo que puede salir mal uh -huh. y no nos enfocamos en cómo vamos a hacer para que las cosas funcionen, ¿no? Y salgan adelante como estamos esperando que, que salgan, ¿no? Es como este ejemplo del esquiador, ¿no? Que pues tiene que hacer una ruta, ¿no? Salvaje, ¿no? Para bajar toda una montaña. Así y es. claramente tiene que fijarse en el camino que sí o sí tiene que ir eh, siguiendo, pues para que no vaya a caerse o estamparse contra un árbol, en vez de estar fijándose en todos los árboles en los que sí se podría estampar, ¿no? Sería como el ejemplo gráfico en relación a eso, pero ¿qué, qué es lo que nos hace a los humanos o a la sociedad, al menos nuestra sociedad, ser tan temorosos y fijarnos tanto en lo que puede salir mal y no en, en cómo sí puede salir bien algo?
2: ¿Qué es lo que nos hace como sociedad este instinto? Creo, creo que parte de nuestro instinto primitivo, que obviamente viene en nuestra carga genética, en nuestra memoria ancestral y todo este tipo de temas, y también obviamente los condicionamientos actuales. Creo que no podemos hablar de emprendedurismo en los años 60 a un emprendedurismo actual, en donde la transformación digital y tecnológica ha condicionado absolutamente todo. Ahora el emprendedor no solo se enfrenta a nuevos retos porque se presenta todavía en una parte en donde ni, ni, la, ni la temporada o ni la este, generación anterior está concluida totalmente y se está combinando con otras que siguen. Entonces, sí, el emprendedor tiene un gran desafío respecto a, eh, a si en algún momento hablábamos de multitasking, ahora no, creo que hablamos de especialización. Entonces, creo que por ahí puede ser el meollo. ¿Por qué como sociedad traemos eso por instinto primitivo de protección? ¿Por qué lo traemos por aprendizaje? Porque no somos una sociedad que piensa en el futuro de forma positiva. ¿O acaso algunos de ustedes recuerdan a sus papás diciéndoles, seguro vas a ir a la fiesta, seguro te va a ir súper bien y seguro no te va a pasar nada? ¿Verdad que no? Siempre era esperando un daño
0: o un problema. ¡Auch! Este, eh, está, está fuerte, ¿no? Y... Y creo que también algo que nos pasa mucho en, en ese momento de emprender es que tienes que desapegarte probablemente a cosas que estabas muy apegado, ¿no? O sea, sí tienes que darle el peso que merece, ni de más ni de menos. O sea, si puedes ver que en tu vida pues tienes una, un aspecto personal que has trabajado, un aspecto familiar que, que es este funcional, más un, sí, sí. una serie de cosas y entornos en los que estás bien, pues entiendes que si sale mal el proyecto, te vuelves a emplear y, y ya está, ¿no? O sea, también creo que algo que te puede ayudar, y en su momento lo platicamos y me ayudaste en eso, Edgar, es qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Y también plantearte los escenarios, ¿no?
2: Exacto, exacto. Hablando del tema del guión específico, ya eh, para la resolución o el afrontamiento, ya es cierto tipo de temas. Pero estos primeros miedos, la incertidumbre creo que es uno de los
0: principales. Sí, de acuerdo. Héctor, hasta este punto hay algo que
1: quieras adicionar me llamó mucho la atención lo que, lo que comentaba Edgar relacionado a que desde los padres no y no por echarles la culpa sino porque creo que no. todos traemos todos. esta eh, idea de primero hacer un planteamiento más eh, como dices no de alerta de de, de, de de contemplar probablemente todo lo malo que pudiera pasar para que a lo mejor eso te proteja. Y pues no tiene que ser así, ¿no? Al final, eh, me acuerdo de un ejemplo muy, muy bueno que incluso lo adaptó a, a mi familia, ¿no? En donde, por ejemplo, incluso hasta para correr, ¿no? Eh, me acuerdo que mi papá tiene una anécdota muy chistosa de que justo quería empezar a correr, ¿no? Y todos le decían... No, te vas a lastimar las rodillas, ¿sabes? Los problemas que vas a tener después, este, ¿no? Y, y demás. Y entonces ya uno empieza a alejarse, ¿no? de Después de todos esos consejos, que claro, son bien recibidos y claro que pueden tener algo de razón, pero hay que ver cómo los transmitimos porque entonces eso puede motivar a la persona a hacerlo o decir, ¿sabes qué? Aquí mejor dejo esto por la paz y sigo con lo mío, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención, no lo había visto de esa manera. Eh, y pues bueno, también lo que, lo que mencionas de la incertidumbre, ¿no? Creo que siempre hablamos de incertidumbre, de qué va a pasar en el futuro, tanto en temas de la economía mexicana, mundial, temas políticos, religiosos. Creo que todo, todo siempre hablamos en cuanto a, a, a incertidumbre y no a la certidumbre que te puede dar probablemente dar ese siguiente paso, ¿no? Tomar en cuenta esa, esa decisión que quieres tomar. ¿no?
2: Totalmente, así es.
1: Que es muy interesante esta
0: parte que comentas, Héctor. Me hizo. Me... Todo, todo el sentido del mundo porque digo, al menos a mí lo que me sucedía es que mi, mi mamá, ¿no? cuando yo le platicaba de que uh -huh. igual ya quiero desatenderme de un aspecto laboral formal, rodín y emprender uh -huh. lo que ella me comentaba es no, ¿por qué haces eso? ya tienes un trabajo tienes un sueldo fijo ¿para qué te arriesgas? ¿cómo vas a poner en riesgo eso? imagínate, tu propia mamá uh -huh. diciéndote uh -huh. eso, ¿no? y claramente lo hace con la mejor de las intenciones porque pues, buscan tu bienestar, pero lo que te está. esa visitando. intención de la
2: normal justo viene desde el miedo,
0: desde su propio miedo, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. y, y lo, mismo lo canaliza con, contigo, ¿no? Y con tu pareja
0: uh -huh. y con no con los mismos también te pueden decir, no, no lo hagas, mira, puede salir mal todo esto. <risa> es, 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 es un tema. ¿Qué, ¿Qué le dirías, Edgar, a alguien que, que justo trae todo este empuje de poder hacer un negocio y que de repente está inmerso como en puras conversaciones en donde le les destacan lo negativo? Eh, o estos consejos de no lo hagas, no te expongas, no te arriesgues, C ¿cómo poder llevar ¿no? eh, ese, ese, ese momento?
2: Y justo eh, era, era como, como el tema que, que quería a llegar, a esta parte de que un, una, un, un, una gran detonante, una gran variable, algo que marca un antes y un después en un proceso de emprendedurismo, estamos hablando de la tolerancia a la frustración. Entonces, Voy a ser eh, directo, eh, voy a ser este, claro y, y, y como concreto, ¿no? Este, amiga, amigo, si, si no estás dispuesto a tolerar que las cosas no sean como quieres, la gente no responda como deseas y que las situaciones no se presenten como lo visualizas, entonces piénsalo dos veces o piénsalo mejor. ¿Por qué? creo que está muy romantizado el tema del emprendedurismo, creo que está demasiado rosa, creo que está demasiado shineado para muchos de los casos, ¿no? Porque aparte, no podemos hablar de emprendedurismo respecto a alguien que tiene ciertas eh, oportunidades o circunstancias eh, versus otras personas, ¿no? Creo que partimos de mucho, pero en todos los aspectos, si la tolerancia a la frustración no está presente, mejor dedícate a obedecer, a seguir solamente que seguir y obedecer, también va a tener su, su precio. Si quieres mandarte a ti mismo, va a tener su precio y el precio pues va a ser eso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo
0: le diría. Sí, eh, y, y creo que este tema de pagar el precio lo pagas, eh, no nada más eh, renunciando a un ingreso fijo, sino que vas a pagar el precio porque pues vas a tener que intentar n cantidad de veces y saber que pueden salir mal n cantidad de veces y que pues tienes que seguir, ¿no? Entonces sí, sí creo que está muy romantizado el tema del, del emprendedurismo y a veces creo que no se trata de desincentivarlo, pero sí se trata de hacerlo con toda la responsabilidad y con todo el uso de razón de, de que va a representar un reto y hazlo y échale todos los kilos, ¿no? Pero no ver nada más eh, un
1: lado de la moneda. ¿no? Y me gustaría o sea, agregar ahí, ¿no? El tema de la romantización, eh cómo se sí afecta ¿no? y cómo frustra probablemente cuando entras al empre emprendedurismo y te das cuenta que no era como tú te lo imaginabas, ¿no? dirían por ahí altas expectativas, genera resentimiento, pues te resientes ¿no? con el tema de emprender, pero también eres infeliz en tu trabajo cotidiano. Entonces creo que, no sé ustedes, ¿no? digo, salvo, salvo su mejor opinión, pero creo que es partir de realmente qué quiero, ¿no? si, si realmente es o sea, el tema de emprender, porque creo que hay un punto importante el tema de emprender va más allá ¿no? de probablemente esa pasión que tú sientes por ese negocio, por ese producto o servicio que, que tú quieres promover, ¿no? Porque creo que va de ahí. Algo que he aprendido es que cuando vas normalmente detrás del dinero y que emprender únicamente es para ir detrás de hacerla eh, más económicamente hablando, la mayoría de los negocios no jala porque no hay una pasión detrás, ¿no? No hay como un, perdónenme, no hay como un interés genuino de querer ayudar, ¿no? Creo que el hecho de emprender es ayudar a las personas y es que eso te motive y eso te guste, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, creo que cuando vas detrás del dinero, que claro que es un medio necesario, es así como yo le llamaría y que es una de las razones por las cuales te puedes motivar, sin embargo, si no es la prioridad, un negocio funciona porque lo transmites, ¿no? Cuando transmites por nada más generar dinero, tanto hasta tus colaboradores y, emple bueno, y, y perdón, clientes, lo notan, ¿no? Y viceversa también. Ahora, partiendo de ese punto, ¿no? Creo que también ser honestos con nosotros mismos. La pasión realmente me va a hacer superar todos esos obstáculos que sin romantizar, les puedo contar, ¿no? Yo cuando en la universidad inicio mi negocio de distribución de bolsa de plástico, por ejemplo. Pues te das cuenta sí. que no está tan padre, ¿no? Porque tienes que cobrar, tienes que pelearte con proveedores, que si no te entregaron a tiempo y entonces te atrasa las entregas que tenías con los otros clientes, ¿no? Y entonces que si no te pagan a tiempo y que, ¿no? Y todos los retos que implicaría una empresa y que mientras más crece, pues tiene más retos. Claro, también mientras más crece, vas teniendo más gente que te ayude, pero incluso hasta lo veo ya en, en, en niveles mucho más altos, ¿no? Creo que Steve Jobs, eh, al haber dejado ahora al encargado, que me parece que es Tim Cox, se llama algo así, eh, el encargado de, de, de Apple, por ejemplo, pues ha hecho sí. un excelente trabajo, ¿no? Y entonces creo que también el líder, pensar en quién va a dejar a su sucesor cuando él se retire probablemente o a los directivos que quiere dejar, también es una chambota, no es tan fácil, ¿no? O sea, creo que al final vas a ser más dueño de tu tiempo, pero al final más esclavizado a los retos que ese negocio te va a traer, ¿no? O sea, creo que es un sinfín de muchas cosas que, como ustedes lo mencionaban, el hecho no es desmotivar a las personas, pero sí estar conscientes que, sobre todo al principio, no se, no va a ser nada fácil, y creo que la pasión no, va a superar al talento, pero que el talento después llega, ¿no? Con todo ese aprendizaje que el emprendedor tiene, acompañado de una tolerancia de frustración, manejo de, de, de justo de esas emociones, que, pues, sin duda lo tienes que hacer de la mano de un especialista, pues, como el, el invitado que tenemos hoy, ¿no? Este, ahí, ¿qué, qué opinas, Ed?
2: No, y justo, eh, más allá, como dices, no hay gracias por el especialista, pero eh, como persona, justo llegas a la, porque eh, llegas a la conclusión de que tienes también tus propios desafíos, tus propios proyectos, tus propios temas, y te das cuenta que puedes profundizar tanto, ¿no? Creo que eh, sí, por ahí escuché alguna vez, en algún momento, que decía que la fórmula del éxito era... 10% talento, 90% este, disciplina, algo así. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de, que, de la que la constancia y la consistencia no es algo que también traigamos en el aprendizaje social, no es algo que como cultura tengamos, eh, porque sí hemos tenido que trabajar mucho en la parte de. De, de ir más allá de trabajar por dinero, ¿no? Creo que todavía nos encontramos en esa transición y no es que el dinero no sea importante, ni estoy diciendo que nadie trabaje por gusto, pero uh -huh. se me hacen posturas muy, muy contrapuestas. Creo que la idea es que trabajes por lo que te apasiona, que te arriesgues a, y que te duela y que estés pa, dispuesto a pagar el precio para que el dinero sea una consecuencia de tu pasión. y de tu
1: Exactamente. Amor, no una
2: causa de por qué estás buscando emprender. Si estás buscando la lana es muy probable que te ajustes rápido. Si estás buscando la trascendencia,
1: exactamente.
2: La Entonces de ahí conectas energéticamente distinto y la trascendencia es diferente, más uh -huh. o menos.
0: Y supongo que en este en este sentido, Edgar, ya cuando involucras no solo al emprendedor o al líder, sino a toda la organización que se empieza a sumar, es un reto el que entre todos comulguemos con esa pasión y que entre todos estemos conscientes de que lo que buscamos es trascender de esta manera, ¿no? Y, y, y el error sería caer en que pues el jefe es el que quiere cobrar, que le vaya muy bien para ser más rico y yo nada más trabajo para desquitar el sueldo, ¿no? Porque eso es lo que se empieza a permear a veces en organizaciones disfuncionales en ese sentido, ¿no? Exacto. Y el emprendedurismo pues también es una gestión de
2: proyectos y la gestión de proyectos tiene una metodología. Entonces, si yo como emprendedor quiero emprender más seguro, si me quiero ir a acampar nada más con una tienda de campaña y ya, o si me quiero ir a acampar con todo el equipo necesario, creo que sí va a marcar diferencia. Entonces, me tengo que documentar, ¿no? Porque el emprendedurismo justo también conlleva esta disciplina de no solamente, como ese sector que te apasione, sino de conocer y de saber y tener antecedentes, porque no trata de que inventes el hilo negro, sino que te compartas de lo que conozcas para poder este, emprender o innovar, si es que vas por ahí, y si no, pues también uh -huh. parte creativa, pero sí creo que partes de la lana como una consecuencia
1: Sí, exacto, es... no como el fin primero sino el fin, tampoco último porque volvemos a lo mismo, es un medio necesario sabemos que es es, claro. es algo necesario para uh -huh. nosotros poder vivir y poder vivir quizá plenamente, creo si que... lo queremos ver así algo,
2: no, uh -huh. Perdón si te digo, sí, no, no sabes no. que creo uh -huh. que ni siquiera tiene que ni siquiera tendría que por qué está, eh, priorizarse. Creo uh -huh. que todo sube en una visión más circular, en lugar de piramidal. Exactamente. No, no es que importe más que otro. Uh -huh. Creo que todo sube.
1: Sí, de acuerdo. ¿Qué
2: opinan?
0: De yo, yo, o sea, es un tema que creo que también se puede explotar y platicar muchísimo porque, a sí. ver, cuando te dicen, oye, ¿y a él cómo le va? No, él es muy exitoso. Porque ella es el director y entonces ya gana tanto, ¿no? O, entonces, siempre vamos a ver, o en la cult culturalmente estamos educados de que el exitoso, la persona exitosa, es casi, casi quien llega más alto en la pirámide o en la jerarquía. Uh -huh. y económicamente hablando, ¿no? Y económicamente hablando, ¿quién cobra? Sí, económicamente, sí. O de pirámide... poder,
1: ¿no? También, ¿qué, qué o, poder o cuántos contactos tiene, ¿no? Luego o también de mujer. Se así. Sí, sí, sí. Y ahora
0: estamos en una generación que crecimos con esa formación. Pero también ya traemos algo más holístico, ya hablamos un poco más de pasiones, creo que estamos en un lugar donde la información está en todos lados. Entonces, creo que traemos como doble chip, ¿no? Un chip que sí. podemos reemplazar a otros, ¿no?
1: Y se pueden contraponer muchas veces porque luego, ¿no? Eh, sin pensar en que ya nos vamos a fumar un churro y vamos a filosofar, ¿no? Pero es muy real. ¿Cuál es tu definición de éxito, no? Más bien preguntarnos y partir de eso, ¿no? Finalmente, es a ver, probablemente mi definición de éxito es distinta a la tuya, y no por eso soy mejor que tú o tú eres mejor que yo, sino creo que entender hacia dónde vamos, entendiendo que el dinero es un medio necesario, pero que a lo mejor mi definición de éxito puede ser estar con mi familia, ¿no? O tener a mi familia, o no sé, digo, sin clavarnos tanto, creo que cada uno es responsable de reestructurar y reescribir en diferentes etapas de nuestra vida nuestras definiciones de éxito, ¿no? Y partir de ese punto que ya conectándolo con el emprendedurismo es, volvemos a lo mismo, ¿qué quieres aportar a la sociedad? Con la idea que tú traes hoy, ¿cómo vas a ayudar o cómo vas a buscar permear esto nuevo que tú, o como dices, no, no es, se necesita el hilo negro, pero a lo mejor mejorar procesos, algo que pues, pueda realmente ir más allá de la definición de éxito que es ahora me va muy bien y por eso ya soy muy exitoso no en, en ese sentido. Entonces creo que, sí, como dices, creo que nacimos con un doble chip, en donde, pues, ahí dependiendo en de dónde nos queramos inclinar, o muchas veces los dos funcionan de manera conjunta, que es interesante, ¿no? Sí, como decía Edgar, que ya el
0: dinero sea la consecuencia, ¿no? De, de, de tu pasión y de que estés ejecutando lo que a ti te motivó realmente para resolver una problemática, ¿no? A través de tu organización. Sí. Sí. Oye, Edgar, y, y hablando, sí, sí. Eh, si nos permites movernos al tema de la inteligencia emocional, ¿no? Eh, Hablamos mucho de, de la inteligencia emocional. De entrada, ¿cómo, cómo la definirías, Edgar, eh, para los que nos escuchan?
2: Ok, uh, la inteligencia emocional la puedo definir como la capacidad que se tiene, que tiene una persona para, en general, afrontar las situaciones de vida, eh, la calidad con la que las resuelve, la forma en que las soluciona. Es decir, es el conjunto de mecanismos de defensa Mecanismos adaptativos, mecanismos afrontativos, este, gestión emocional, autorregulación, para poderme llevar mejor conmigo mismo y con el mundo. Es una conciencia plena de
0: autoobservación constante.
2: Así es como yo definiría la inteligencia emocional.
0: Y de acuerdo a esto último que nos comentas, esta autoobservación constante, ¿sería la manera en que una persona puede trabajar en su... ¿En su inteligencia emocional? Sí, de entrada lo primero que tenemos que hacer para
2: trabajar en la inteligencia emocional, inclusive ahora ya se habla de no solo currículum de competencias y experiencias, sino también currículum de inteligencia emocional o CB emocional, ¿no? En donde, ¿qué tan, tan trabajado estás? ¿Has tomado terapias? ¿Has trabajado X talleres? No sé. Porque pues ahora se sabe, se está sustentado que pues, una persona con inteligencia emocional pues es mucho más efectiva. ¿No? Entonces, esta observación constante partiría primero de saber si la persona quiere observarse. Eso es lo primero. Y tal vez no quiera hacerlo. Ya cuando quiera hacerlo, ya hay miles, muchas técnicas desde distintos este, modelos de psicoterapia, no técnicas como pues, la autoobservación, tenemos técnicas del cognitivo-conductual, a lo mejor algo de humanista, gestal, etc. Lo importante es enseñarle a la persona a estar en contacto consigo mismo para sí mismo. Y justo en la mañana escuché una frase que me encantó, que era, eh, yo soy el ser, yo soy. Creo que esta parte de poder integrar ¿no? en uno solo es sí. la inteligencia emocional. Y eso es lo que yo este, le diría la parte de auto
0: Y del 1 al 10, ¿no? en una escala, eh, ¿qué tan importante consideras que un emprendedor debería de trabajar en su inteligencia emocional? Eh, obviamente es básico,
2: es de, de la canasta básica, porque creo yo que más que querer hacerlo, es preguntarte si puedes hacerlo, porque no vivimos desde donde queremos, sino desde donde podemos, con nuestros recursos, con lo que podemos compartir hacia afuera y hacia adentro. Entonces, ¿es canasta básica trabajar en inteligencia emocional? Sí o sí. ¿Por qué? te esperan frustraciones, te esperan enojos, te espera desesperación, te espera euforia, te espera extrema felicidad, te espera extrema decepción. Entonces, si no tienes herramientas para manejar todo eso, mejor chécale.
0: este Sí, de acuerdo. Pues creo que sería algo importantísimo que la gente que nos está escuchando considere cuando vamos a hacer un emprendimiento poder autoobservarnos y poder decir, a ver, hoy en día, ¿cómo me encuentro en este aspecto? ¿Y cómo puedo trabajar constantemente en mí para que, pues, pueda tener un, man un mejor manejo de las emociones, ¿no? Y de ahí, de ahí partir. Y de ahí partir, porque justamente es de ahí revisarlo, porque si no, no estamos partiendo sí. de la congruencia,
2: sino de un impulso, de una emoción, de un shot de serotonina o ciritocina, no sé qué haya pasado cuando cerré el deal, ¿no? Entonces, creo que esta observación va, va a partir de saber si realmente es lo que quiero. Y... Resumiendo lo sencillo, lo que les puedo compartir a las personas que escuchan es parte de, de lo siguiente. Eh, hay tres preguntas muy poderosas para iniciar cualquier proyecto. ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Y para qué lo quiero hacer? Si contestas estas tres preguntas vas a tener más claridad. Y ya tomas, vas tomando un, un árbol de decisiones con base en una previsión, pero ya con base en lo que decidas en lo que encuentres realmente en ti. Porque también he visto casos de emprendedorismo que fallan, 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 la persona insiste porque realmente solo está repitiendo un patrón de emprender, más no una pasión. También existe este caso. No siempre se emprenden por pasión.
1: Claro. Yo creo que lo, lo vemos mucho reflejado, eh, no sé si estás de acuerdo, Carlos, y parte de lo que has trabajado con nosotros, Edgar, en, en la compañía, es... Eh, esas personas que, que se animan y que se dan y nos dan la oportunidad de como socios trabajar con ellos, pero que al final es su propia empresa. Luego vamos sin rumbo, ¿no? Sin rumbo con estas tres preguntas que creo que deben de ir en esta canasta básica que tú nos hacías, ¿no? de Que es, ¿por qué lo quiero hacer? no Normalmente los casos que se pudieran decir fracasan es porque no hay un por qué, para qué, sino simplemente fue, pues vamos a probar y a ver qué sale vamos a ver cuál es el resultado de esto, ¿no? Eh, entonces creo que sí tiene que haber dentro de un emprendedor como esa eh, apertura de decir, pues, a ver, vamos a intentarlo, ¿no? y Pero voy a dar lo mejor de mí para ver qué pasa. Pero también si vamos sin rumbo fijo, sin, 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 sin un plan ¿no? de negocio, que es lo que hemos tratado de impulsar mucho, ¿no? Verlo, que es un plan de negocios, ¿no? Saber hacia dónde quieres llegar, en cuánto tiempo, ¿no? Y planearlo realmente... Pues creo que eso puede ayudar o afectar, ¿no? Al mismo tiempo. Cuando vamos como sin rumbo fijo, sin habernos hecho esas tres preguntas que menciona Edgar, creo que es más complicado porque al final, pues, estamos divagando, ¿no? ¿Cuál es el fin último que nosotros Exactamente.
2: Exacto. Y sobre todo los niveles
1: actuales de especialización
2: cada vez requieren más especificidad, más efectividad, más eficacia en la gente que decide emprender. Porque, pues, emprender puede ser desde saco mi mesita aquí afuera de la casa, no Y pongo ahí dulces, ¿no? O a lo mejor quiero comprar una franquicia, a lo mejor quiero iniciar de cero una gran organización, da lo mismo. Pero el emprendedurismo se, eh, no solamente trae ganas, trae pasión. Y es aquí donde a veces ha shaneado, se ha romantizado. Uh -huh. No tiene ganas de ser su propio jefe, de que nadie lo mande, y de que gane dinero.
0: No. ¿Qué opinas,
1: de... Carlos? Ay, perdóname, <risa> amigo. Te interrumpí.
0: Sí, fíjate, Héctor, que algo que hemos descubierto es que no todos precisamente tienen una principal intención del dinero. Eh, algunos de ellos, por ejemplo, comparten en, en, en familia lo, los ingresos, gastos, y quizá el tema de sostener a la familia a través de mi empleo, o mi negocio, no es como su principal intención. Va a ser un, vamos a llamarle un side business, ¿no? Como un negocio alterno a la familia que va a complementar el ingreso, más no es como el principal objetivo, el dinero. Y quizá eso uh -huh. lo, lo hemos llegado a ver como algo negativo, porque dices, no hay la suficiente motivación por parte de nuestros socios porque no es como el, la fuente principal de sus ingresos. Viéndolo desde una perspectiva diferente de lo que estábamos platicando, creo que esto puede ser algo positivo, ¿no? porque no es, es su principal motivador el dinero per se, sino que su principal motivador puede estar en por realmente transformar la vida de las personas a través de nuestras asesorías. El tema es que no tenemos, creo, muy bien identificado el objetivo entonces tal cual ya en, en números, en, en cantidades, en, en saber el cómo vas a ir avanzando en tu organización, en tu empresa, para saber y medir si lo que decidiste hacer está funcionando o no. Y entonces caes como en un terreno, pues como que actúas, mm -hmm. pero no lo suficiente. Y luego te frustras porque no, es, no se dan los resultados y empieza un, un círculo vicioso ahí que, que quizá proviene de todo esto, ¿no? ¿Cómo ves esa parte, Edgar?
2: Sí, totalmente. Hablabas de motivaciones. Cada quien tiene sus motivadores, sus propios motivos de él. Creo que... Si algo nos unifica es la parte económica eh, y justo para evitar como malos entendidos o de que no es importante, por supuesto que lo es, pero creo que ahora tenemos mayores herramientas, mayores capacidades, mayor accesibilidad a información en donde podemos ser seres humanos más complejos que trabajen por un objetivo y que si le, le, le metes todo tu potencial, todo tu conocimiento, toda tu pasión, toda tu disciplina, no tendría por qué no darse. Entonces, y si no, y si no se da la primera, se da distinto, pero algo vas ganando. Justamente su en la tolerancia la frustración que decía. Pero como bien mencionas, creo que la parte que dices de, de enfocarlo distinto y saber el motivador de cada quien y en la empresa cómo lo está manifestando, también es una chamba de líder. Sí. Uh -huh. sí bueno.
1: De eh, acuerdo. No sé si esto lo conectan eh, con, con la parte de ese autosabotaje, la parte de la procrastinación, que ya también hemos hablado muchas veces en este en este espacio, donde pues sí, probablemente, como dices, ¿no? Te, te, te manejas en este nivel de, de arenas movedizas, ¿no, Carlos? Cuando uno entra en, esta, en este negocio y, y todavía no hay tan claro, volvemos a lo mismo, el por qué y para qué, y aparte también cómo va a ser esa postura de crecimiento. Pues de alguna manera creo que también hay ya inconsciente o conscientemente ya no nos permite a lo mejor avanzar en lo demás que queremos, ¿no? O sea ya entonces empiezas a buscar cualquier pretexto suficiente para ti, ¿no? A lo mejor justificando el por qué no hiciste probablemente eh, eh, pues lo que tenías que hacer, lo que realmente se tiene que hacer, ¿no? Que ya entra también la parte de autogestión, ¿no? Y creo que ya vamos eh, hilando todo lo que veníamos hablando desde el inicio. De esa parte de la capacidad para controlar ciertas emociones ante ciertas situaciones, ¿no? pero que después probablemente pues eso nos lleva a la procrastinación y ese autosabotaje, porque pues realmente un emprendedor, cuando depende de él toda esta actividad, todas esas, eh, eh, pues sí, eh, situaciones que dependen realmente de él, pues creo que en, en el emprendedor se nota más cuando entra uno en esta parte, en este círculo vicioso del autosabotaje y de la procrastinación, ¿no? No sé si ustedes lo conecten de esa manera. Sin duda, sin duda. No sé, Edgar, si quieres complementar algo ahí. No, adelante, adelante, Carlos.
0: Sí, es, es, es un tema que creo que se, se empieza a hacer recurrente. Eh, y ahorita lo que, lo que estaba viendo y algo que llega a suceder también, no es el autosabotaje, pero también a veces lo que nos pasa es que no nos reconocemos a nosotros mismos los logros que empezamos a tener. Es, es algo que puede pasarle a un emprendedor, ¿no? Que, que quiere llegar de un punto A a un B, luego un C, luego un D que no se da el tiempo de voltear y decir oye, ya pasé por el B, ya pasé por el C voy uh -huh. en un proceso de crecimiento eh, el crecimiento no puede ser sostenido y, y perfectamente exacto, ¿no? O sea, lineal ¿no? Así sostenido como mantenido, exacto <risa> claramente tienen que haber mesetas tienen que haber procesos de aprendizajes eh, para volver a crecer para quizás retomar cosas que se han venido dejando atrás ¿no? Ir... Eh, pues irnos adaptando a las nuevas circunstancias que el mercado te va dando y, y, y el propio negocio te va, te va poniendo.
1: Creo que Oigan, ese... y hablando, perdón, Carlos, sí. otra vez del tema generacional, ¿no? Cómo hoy estamos en la generación de la inmediatez y lo vemos, a mí me mantiene sorprendido el tema de que cada vez más las redes sociales te ponen contenido que dure lo menos posible y si no, le das para arriba, ¿no? En el caso, por ejemplo, de TikTok, que no te atrapó, no te enganchó porque estamos como en esa postura de la inmediatez y si no lo logro tan rápido o si no me das lo que necesito o ese negocio no me da lo que yo buscaba tan rápido, lo suelto, ¿no? O probablemente ya me desanimo y ya y, y creo que un emprendedor a diferencia, o sea, actual, a diferencia de un emprendedor de unas generaciones atrás, las generaciones atrás creo que ahí les doy un voto a ellos, ¿no? En, en donde entendían que todo era un proceso y que pues se necesita Necesitaba de tiempo, esfuerzo, para llegar a lograr ese tipo de, de objetivos, ¿no? Hoy en día, si no lo logramos rápido, ya no nos gustó, nos resentimos y ahí la dejamos, ¿no? Que va de la mano con lo que tú decías también, un poquito lo conecto en el sentido de, que me hizo mucho sentido, claro, en, en el sentido de eh, no, va, no te valoras lo que ya habrías crecido, porque como tú querías de llegar de punto A, ¿no? Como persona eh, emprendedora que vas iniciando de punto A a punto Z, ¿no? si no lo tuviste así ese crecimiento tan exponencial pues ya ni siquiera disfrutas del proceso y no te das la oportunidad de ir no poco a poquito no me hizo mucho sentido cómo eh, ilustraste esa parte de pues también disfruta el proceso y apláudete esos logros no creo que es importante para que no pierdas esa motivación y ese, ese eh, empuje y enfoque no creo que las dos
2: exactamente Sí, totalmente ¿Qué opinas de, este, esto que mencionaron de la procrastinación, de la postergación, eh, son términos que nosotros lo conocemos mucho por un autor que se llama David Allen. Eh, hay, una, hay un libro, hay todo un tratado, una filosofía este, de negocios que se llama Getting Things Done, haciendo que las cosas sucedan. Y él marca muy bien la diferencia entre postergar y procrastinar. Procrastinar siempre va a ser dejar las cosas para después. después. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero postergar es ponerle fecha. Y este autor justo habla de una gestión personal. Justo invito a las personas que, que nos escuchan, si tienen es un, un clavado a esto de Getting Things Done, haciendo que las cosas sucedan, de David Allen, porque te dan herramientas de autogestión para evitar la procrastinación y la postergación, como lo están mencionando?
0: Y, y eso, a mí en lo personal, me da mucha paz. Cuando sabes que tienes muchas cosas que hacer, pero ya tienes eh, en tu gestión bien identificado cuándo se van a hacer... Eh, ¿no? los tiempos, seguramente eso te va a ayudar muchísimo, ¿no? Mentalmente a los que somos muy estructurados como yo nos puede ayudar saber que vas a tener ya una agenda con tus eh, things to do, ¿no? Este, ya apuntados y, y, no, y te quitas estrés, porque al final creo que a veces la sobrecarga de información y cosas por hacer, pues también te abruman, te nublan, eh, inhiben tu parte creativa, súmale el estrés, econo la presión económica, el estrés del que quizá el negocio no va como tú esperas, pues se va haciendo cada vez eh, una carga de cosas, ¿no?, que, que, que traes ahí. Entonces, creo que el, el ser organizado, ser autogestionable también va a llevar mucho. ¿no? Así es. Eh, pues muy bien, ¿hay algo que uh -huh. ustedes creen que nos está faltando, como en esta primera edición del podcast de, con, contigo, Edgar? Pues no, la eh, verdad,
2: creo que es importante eh, retomar eh, que un emprendedor, eh, aparte de... Eh, de, debemos de tener clara la misión de saber qué, cómo, por qué, para qué. Y una vez definido el objetivo, ¿no? Eh, que también puedes checar que sea viable, que sea alcanzable, etcétera. Hay metodologías para hacer esto. Ya determinas tu, tu, tu orientación al resultado, determinas tu orientación al proceso también. Porque no solo es eh, saber, no solo es querer, sino saber. Y esto lo podemos resumir en cuatro competencias, ¿no? Que puedes ponerle, checar un poco de atención para trabajarlo. La parte del querer tiene que ver con la disposición, la motivación. ¿Quiero hacerlo? Sí, check, perfecto, perfecto. ¿Qué tanto quiero hacerlo? Mil por ciento. Bien. Saber, ¿qué tanto conozco de lo que voy a hacer? ¿Qué, qué tanto conocimiento previo? ¿Qué tanto marco teórico traigo de lo que ya hay? ¿De dónde estoy partiendo? Hay que eh, meter mucho, mucho, mucho ojo en este punto que es importante conocer para no ir tan a ciegas, ¿no? Que no es garantía, pero lo hace ciegas. La parte no solo de, de, de conocer, de saber, sino de saber hacer la parte de las habilidades de transmisión, las habilidades de interacción, porque hay gente que sabe mucho, pero no interactúa. Son mundos cerrados. Entonces, la parte del saber hacer es bajar esta, esta información que traigo ¿no? hacia el objetivo que quiero. Saber estructurar, saber llevar a la conducta, no solo dejarlo en un proyecto. Y creo que aquí muchos tenemos que trabajar, porque creo que es lo que nos frena. Todos queremos, todos sabemos, pero saber hacer, tenemos que trabajar ahí. Y otra muy importante, el poder. ¿Realmente puedo hacerlo? ¿Realmente es viable, alcanzable para mí? ¿Realmente tengo lo que se necesita para? ¿no? La parte del poder tiene que ver mucho con las aptitudes, con P, y viene mucho de nacimiento. Creo que puedo cerrar así. ¿Qué tanto quiero? ¿Qué tanto sé? ¿Qué tanto sé hacer? ¿Y qué tanto puedo? Para poder emprender cualquier proyecto.
0: Oye, Edgar, ahí me, me surgió una duda conforme los fuiste enumerando. El, entiendo que el, el saber... Lo, lo acomodé en mi mente como saber la parte teórica pero también tener las habilidades no para para ejecución no o sea, saber hacer saber hacer okay como ser ya pragmático no ok de la teoría bájalo a la práctica que que sí me pasa mucho cuando hablas con cuates de, de maestrías no así de bueno y cómo vamos a exponenciar esto y todo y todo se vuelve como un tema muy muy sí. de, muy de planeación estratégica muy de proyección, de visión, nada más. Ajá, exacto, pero realmente cuando te metes a, la a las entrañas de una organización, este en papel sería bonito, pero a ver, <ríe> entrale y hazlo, es, es todo un reto. Entonces, bueno, es, es el querer, es el saber, eh, saber y saber hacer. ¿No eso ya significaría poder?
2: No es imposible, este, Carlos. Este, se puede lograr la actitud, pero te va a costar más trabajo, va a tener que invertir más recursos voy a ser muy específico, voy a utilizar un ejemplo muy burdo y no tiene nada que ver con temas de racismo nada de esto, pero si yo quiero jugar baloncesto ¿cuánto me pide mínimo de estatura? ¿1.90? tal vez un 1.85 y puedas operarte las piernas para alcanzar 1.90, no es imposible pero en tu etapa de emprendedor, ¿eso te suma? ¿o te va a distraer? a eso se refiere con viabilidad todos, todos podemos, claro, cómo, cómo hacerlo, lo que va a variar de cada
0: uno. Un ejemplo muy burdo, sí. pero espero haberme dado a entender. ¿Qué opinan? Totalmente, sí, lo entiendo como le... ¿Tienes los recursos? En todos los aspectos, ¿no? Puede ser un recurso monetario, ¿no? Los recursos que necesites para la ejecución. Esos sí.
2: recursos, Carlos, sí se pueden adquirir con habilidades sociales. Yo me refiero más con temas de nacimiento. Okay. Con temas de tu persona, temas
1: ya muy propios. Ok. Y, y creo que, híjole, ahí tocan un tema que, que me apasiona muchísimo y, de hecho, pues esto no es mérito mío ni cosecha mía, ¿no? Creo que, eh, digo, por ahí dentro de esta información a la que tenemos eh, acceso diario, eh, a través de redes sociales, un, un cuate que ya lo he mencionado en algunas ocasiones que no lo sigo tanto, pero me gusta parte de su filosofía de vida, habla de eso, ¿no? Que también creo que esta idea de decretar de manifestar, de probablemente pides y te dará, nos ha llevado a probablemente caer otra vez en lo fácil, ¿no? Y a lo mejor querernos saltar demasiados pasos por querer decretar y quererlo mencionar y pedirle al universo que lo traiga, pero lo que acaba de decir Edgar es importantísimo. Probablemente, y él pone el ejemplo, quiero ser cantante de ópera, pero mi hermano, hermana, la voz te da de aquí para acá, tu registro no te da por mucho entrenamiento vocal para que cantes como eh, pues un cantante de ópera, ¿no? Entonces creo que al final eh, poner sobre la mesa los recursos con los que cuentas, tanto habilidades como inteligencia emocional, económicos, sociales, etcétera, también creo que puede darnos un buen rumbo de hacia dónde queremos llegar y si es posible llegar o nos vamos a tardar a lo mejor un poquito más si no contamos con todos los recursos, ¿no? Pero creo o sea. que ya si hablamos y si nos enfocamos y si somos realistas y a lo mejor autocríticos, pues también tratar de ser muy honestos con nosotros mismos de si ese proyecto se va a poder llevar a cabo, ¿no? Y digo, creo que ahí me gustaría cerrar un poquito para, para eh, aprovechar el espacio y pues decir que parte de también el desarrollo de cada persona va de acuerdo a la experiencia y también con las personas que te rodeas. Evidentemente yo me rodeo con puro fregón como lo que, los que están en esta, en esta sesión, ¿no? Que, híjole, he aprendido muchísimo de los dos y algo que he aprendido es que al final saben hacer las cosas, saben cómo transmitirlas porque tienen esa claridad y aparte son muy talentosos, ¿no? Entonces aprovecho el espacio para decir que he aprendido eh, mucho de eso eh, y, y, y pues ese, eh, para eso estoy, ¿no? Para aprender, a lo mejor este, no para dar consejos sino para recibirlos y, y aprender muchísimo para justo tener las herramientas en un futuro para eh, poder a, aventurarnos a esa realidad, ¿no? Que, de la que hablaba Sergio
2: Exacto, y mantenerme en esa disposición me lleva al crecimiento constante. No alcanzar una meta ahí. Eh, esto de aptitud, de y para cerrar ya, para Carlos ya también es tu cierre, perdón. ¿Se eh, acuerdan cuando entramos a alguna actividad o algún trabajo que te hacen todo un estudio y te ven, una cosa es que, una cosa es que sepas y otra
0: cosa es que seas apto? Sí. Esta de aptitud tiene que ver con eso. Pues muchas gracias por, por esos este, comentarios héctor <ríe> al contrario aprendemos uno del otro no siempre estamos aprendiendo eh, tocaste un tema ahí padrísimo que yo creo que ya sería cuestión de otro de otro capítulo el tema de esta ley de la atracción no que pudiera estar ah. mal entendida no y entonces este pues sí imagínate la frustración que podríamos generar si si no si no tenemos como todo el, el panorama completo más allá de, de de querer decretar algo simplemente porque lo, lo pensé ahorita ¿no?
1: puedes visualizarte no probablemente de alguna manera no en hacia dónde quieres llegar pero qué tienes que hacer para para lograrlo no creo que de parte desde ahí pero sí otra vez creo que y, y me encantaría dejarlo para el siguiente episodio Edgar si tienes oportunidad de acompañarnos en el siguiente episodio nosotros encantados eh, pero eh, finalmente, pues sí, ¿no? La idea de manifestar sin estar dispuesto a pagar precios, ¿no? Y nada más porque sí, pues creo que puede ser algo que, que, que nos atrase nuestros objetivos y sobre todo que nos podamos resentir si no tenemos el resultado esperado por el simple de atraer, de manifestar, entender que la vida son retos, entender que la vida, pues, es caerte, levantarte, caerte, levantarte, y que lejos de decretar, pues más bien es... Levántate y ve por lo que tú quieres, ¿no? O por lo que tú necesitas en ese sentido, ¿no? Gracias. Para ponerte eh, en acción y no nada más a, a pedir como si fuéramos merecedores de todo, ¿no? Y, y, y creo que es un, un tema muy egoísta, ¿no? Eh, lo dice la, la, muchos filósofos, tanto presocráticos como, como partiendo de Sócrates en adelante, ¿no? Que estábamos mal acostumbrados a, a decir, eh, es egoísta pensar que si existe un ser superior, un ser divino, se va a concentrar en lo que quiere Héctor, ¿no? Conseguir, o sea, imagínense los egoístas que podemos pensar, ¿no? Religiosamente de decir, voy a manifestarle al, al universo o a un dios para que ese dios solamente me haga caso a mí y solo me pele a mí en las cosas que yo quiero, ¿no? Pero bueno, será dejarlo para, para otro de ahí, tema, ¿no?
0: Y que de ahí deriva allá un tema muy filosófico y muchas vertientes dentro de las corrientes filosóficas que queramos tratar, no ya estaría sí. mucho más este, profundo una conversación así, pero creo que aterrizar si sí es importante el decir, a ver, eh, puedes, claro, visualizar y hacer trabajos muy personales de cómo tú te predispones energéticamente, probablemente vibracionalmente, para que estés en ese canal en donde las cosas pueden suceder va a estar ligado a que estés dispuesto pues a echarle todos los gil, kilos y frustrarte pero, pero te estás desapegando pero trabajo pero me observo pero no entonces sin duda creo que va, va, va a significar un trabajo muy, muy de muy propio no y que pues va ligado al saber y al al querer saber y poder no que, que mencionabas exacto completamente de acuerdo pues pues bueno, pues muchísimas gracias este, a los dos por, por haber estado el día de hoy aquí presentes. Esperamos que todos los que nos estuvieron escuchando hayan disfrutado del capítulo. Próximamente, si nos lo permites, Edgar, nos encantará eh, eh, tenerte presente y poder darle continuidad a esto. Eh, muchas gracias, Jaime, también por, por el apoyo que nos das eh, y los esperamos muy pronto. Que estén muy bien, Edgar. Muchas gracias por invitarme. Y sí, aquí estamos para la siguiente, la pasé padrísimo. Gracias. A ti, gracias. Gracias Héctor. Perfecto. Gracias a todos.
1: Cuídense mucho.